0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Permettez-moi tout d'abord de vous accueillir euh, et très chaleureusement à l'Académie royale de Belgique pour ce colloque organisé par euh, André Elbeau, qui est membre euh, de la classe des lettres et des sciences morales et politiques et puis aussi par Elodie euh, Verlinden. Euh, ce colloque s'intègre dans les activités du Collège Belgique, qui, et depuis près de dix ans maintenant, est le vecteur de diffusion du savoir de notre Académie. Un savoir en perpétuel mouvement, un savoir qui se remet en question, comme d'ailleurs tout savoir digne de ce nom, un savoir qui s'élabore par la confrontation d'approches différentes et complémentaires, comme ce sera encore le cas dans le colloque qui s'ouvre aujourd'hui. Je vous apporte d'ailleurs les excuses du, de l'administrateur délégué, euh, le professeur Jean-Pierre Devroy, qui est euh, cloué au lit euh, par un mauvais virus, euh, probablement aussi un petit peu de saison. L'Académie royale de Belgique est en effet un lieu particulièrement dynamique par l'organisation de colloques internationaux. C'est surtout un lieu qui essaye de tirer le meilleur parti de l'éventail relativement large d'ailleurs, des disciplines qui le composent. D'abord, les quatre classes qui composent l'Académie royale de Belgique, la classe des sciences, la classe des lettres et sciences morales et politiques, la classe des arts, la classe technologie et société sont une richesse incroyable, d'autant plus qu'au sein de chaque classe règne également une large multidisciplinarité. Au final, c'est donc un spectre très étendu de disciplines capable de rentrer en dialogue, en résonance ou en confrontation pour étudier de nouveaux objets, pour renouveler d'anciennes thématiques. Parmi les thématiques souvent évoquées au sein de l'Académie, on doit citer le transhumanisme, c'est-à-dire le rapport finalement à la nature humaine, thème du mythe prométhéen de Frankenstein, « de Modern Prometheus » de Mary Shelley, qui révèle en effet ces dernières années une modernité assez remarquable. Ce questionnement est aussi un peu celui de votre colloque, lorsqu'il s'interroge sur ce qui reste de vivant dans un spectacle qui se dissocierait, je cite, de la coprésence physique immédiate de l'acteur et du spectateur. C'est alors d'autres formes de vivant qui se dégagent peu à peu. C'est aussi en toile de fond l'importance de la technologie sur la société, et ici sur le développement du spectacle vivant, qui rejoint l'un des centres d'intérêt de l'Académie royale de Belgique. La technologie a de tout temps pesé sur l'évolution des spectacles. Ce fut bien évidemment le cas à Rome, où toute une machinerie se déploie pour faire évoluer les spectacles théâtraux. Ce fut le cas en France, sous Louis XIV, dans la mise en scène à grande échelle du pouvoir royal à travers des spectacles à haute technologie ajoutée. Notre Académie se penche régulièrement sur le rapport entre le développement des technologies et l'évolution de la société, voire de l'humain. C'est en effet l'un des enjeux de notre avenir proche. Le développement de la technologie nous amène à revoir le droit, mais aussi bien d'autres rapports que nous tissons avec notre environnement. Je suis donc particulièrement heureux que votre colloque puisse apporter un angle culturel à cette question qui se limite trop souvent à des aspects économiques, éthiques ou médicaux. Il y a enfin dans la confrontation savamment organisée entre scientifiques et hommes ou femmes de spectacle que met en œuvre votre colloque, une approche que l'Académie royale de Belgique privilégie, elle qui comprend notamment une classe des arts, au sein de laquelle siègent artistes, mais aussi historiens de l'art. On ne redira jamais assez la nécessité de cette confrontation, qui offre tout simplement un enrichissement mutuel en élargissant l'angle de prise de vue d'une réalité, d'une culture, d'une expression artistique ou d'un phénomène social. La question du corps était encore d'une actualité brûlante ce lundi 5 mars à quelques centaines de mètres d'ici, dans un autre palais avec lequel nous entretenons euh, de fréquentes collaborations, Beaux-Arts. Ce lundi, une conférence TDX avait pour titre A Brave New World. Non sans rappel évidemment. De l'univers d'Aldous Huxley, qui ici aussi nous ramène évidemment à la question du transhumanisme et de l'impact de la technologie sur le vivant. Ce lundi, donc, une confrontation entre scientifiques, hommes d'affaires, philosophe et une artiste, Deborah De Robertis, luxembourgeoise, comme son nom l'indique. Habituée des performances qui font usage de la nudité du corps, comme lorsqu'au musée d'Orsay, elle va poser devant le tableau de Gustave Courbet, intitulé L'origine du monde. Mais ici, à Beaux-Arts, le contenu du témoignage de l'artiste semble avoir dérangé l'organisateur de l'événement, et Déborah De Robertis a été emmenée de force en dehors de la scène. Quelle que soit la motivation et le détail de ce qui s'est passé lundi à Beaux-Arts, le corps et la présence physique sont des éléments clés de la performance, ici même une conférence, c'est-à-dire une extension de la notion de spectacle. Les images de vagins projetées sur l'écran, les danseurs qui entouraient l'artiste et qui touchaient également à son intégrité physique, en tentant de lui couper les cheveux, sont autant d'éléments qui prennent le corps, présent ou virtuel, pour centre. Jusqu'à son enlèvement, en fait, qu'il soit ou non souhaité. On ne pourrait vouloir meilleure démonstration de l'actualité de votre réflexion. Le rapport au corps et le rapport du corps au spectacle est d'ailleurs un fil rouge, du spectacle vivant depuis ses premiers jours. Le théâtre grec n'envisage de corporéité que collective, à travers le cœur, tandis que les acteurs, en tant qu'individus, s'effacent littéralement derrière des masques d'une très grande présence. La cité grecque se méfiait d'ailleurs beaucoup d'une trop grande présence du corps de l'acteur, de son insertion dans un monde partagé par le spectateur. Je voudrais rappeler que Phrynikos, qui est un auteur de tragédie de la fin du VIe et du début du 5e siècle avant Jésus-Christ, fut condamné pour avoir fait pleurer les spectateurs athéniens. Je voudrais aussi rappeler que si les riches athéniens pouvaient payer la production d'un cœur théâtral, le salaire des acteurs, quant à lui, étaient toujours pris en charge par la cité, c'est-à-dire par la collectivité, pour éviter que l'on assimile un acteur à un personnage influent de la cité. L'acteur est donc peu physique dans la tragédie grecque. Et c'est d'autant plus marquant que dans cette société, le corps et la nudité sont des repères essentiels. Mais le corps n'est mis en scène que dans le gymnase, pas dans la représentation théâtrale. Peut-être en raison de son origine religieuse, qui en fait davantage un récit, une représentation au sens propre, située d'ailleurs dans un temps distinct, mythique, bien plus qu'une évocation physique du réel et du temps présent. Ce n'est assurément pas un art de la présence, Sauf peut-être, comme je le disais, dans le jeu du cœur qui n'en tranche que d'autant plus avec celui des acteurs. La chorégraphie de Vaslav Nijinsky, « L'après-midi d'un faune », sur la musique de Claude Debussy, bien connue, créée par les ballets russes de Serge Diaghilev, reprendra la tradition du corps grec, désarticulée, à l'instar de postures de figures peintes sur la céramique. Le masque est ici remplacé par les costumes, ceux de Léon Baxt, et le maquillage. Les corps sont ici littéralement cassés, ce qui implique d'ailleurs de grandes difficultés pour les danseurs, dans une volonté de s'écarter de l'harmonie de l'enchaînement des chorégraphies classiques qui faisaient au corps une part belle et une présence réelle. Les postures de Nijinsky sont déjà une manière de dématérialisation du corps. Nous ne sommes peut-être pas si loin d'une forme de réalité augmentée, pas très loin, finalement, de l'hologramme. Voilà donc une thématique qui s'inscrit dans l'histoire longue du spectacle vivant sans perdre le moins du monde de son actualité et qui s'intègre admirablement dans les problématiques globales qui retiennent l'attention de l'Académie royale de Belgique, tout autant que dans ces approches multidisciplinaires, je ne peux donc que m'en réjouir. Permettez-moi de conclure en remerciant très chaleureusement les organisateurs de ce colloque, vous toutes et tous qui y participez, ainsi que l'équipe du Collège Belgique qui s'est mobilisée depuis plusieurs semaines pour la logistique de cette manifestation. Excellent colloque Bonne réflexion, fructueux échanges et soyez bien évidemment les bienvenus à l'Académie royale de Belgique. Je vous remercie. Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège belgique, collège belgique lieu de savoir.